0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TLCF às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E, tal como aqui tínhamos sublinhado há exatamente uma semana, cá estamos hoje para falar do novo campeão. Era mais do que previsível, sendo que o Futebol Clube do Porto eh, regressa ao título nacional, ou regressou ao título nacional, eh, até pela chamada a Línea B, ou seja, foi campeão no sábado e não no domingo, foi campeão sem jogar, consequência do empate a eh, zero em Alvalade no Derby Sporting Benfica. Claro que vamos falar do Sporting Benfica, mas sobretudo olhando para a outra decisão que fica pendente para a última jornada, porque não é a mesma coisa ser segundo ou terceiro do ponto de vista financeiro, sendo que no, na componente desportiva que é a mais relevante para aquilo que é a nossa abordagem eh, imediata, do ponto de vista eh, desportivo, é claro que o grande campeão é o Futebol Clube do Porto. E, Luís Feitajlou, boa noite, começaria por ti... Eh, Sérgio Conceição, que foi de facto o Homem-Chave.
1: Boa noite. Em primeiro lugar e um grande abraço a todos, em especial ao João. Outro para ti, Luís. Eu penso que o Sérgio Conceição foi, foi uma peça que apareceu num momento chave em relação àquilo que, que fui aqui sempre falando ao longo das nossas conversas, que tem a ver com uma com um perfil de treinador que o Porto necessitava, que eu te chamo de treinador de confronto, como, como lhe gosto de chamar, e que, que incorpora bem aquilo que é o estilo do treinador do, do Porto. Depois, no componente de, do modelo de jogo, de forma de jogar, de isso, aí já temos várias, várias, vários estilos. Agora, eu penso que o Sérgio, e acho que época passada, já quando foi tenta, contratado o Nuno, a intenção era mesmo essa, era procurar esse tipo de treinador que incorporasse um pouco aquilo que estava claramente abalado, que era o ADN do, do Porto. E o ADN tem a ver muito com uma forma de estar e de ser que... Vinda do tempo do Sr. Pedroto, no final dos anos 70, tem a ver com algo que, que, que se sente uh, em relação àquilo que é jogar contra. Uh, e, e o Porto cresceu muito nessa, nesse momento, nesse movimento de, de reação contra o poder mais centralista, e já a semana passada aqui o referi em relação, em relação a isso. Uh, e, nesse sentido, eu diria que. Depois das vitórias de finais dos anos 70, as outras que se seguiram a partir dos anos 80 foram sendo sucessivamente filhas umas das outras, digamos assim, em, em forma de ser, de jogar e da postura dos, dos treinadores uh, perante o confronto com, com os clubes de Lisboa, com o suporte e a Benfica, citar-nos candidatos uh, ao, ao título. Uh, e penso que isso tinha se quebrado nos últimos anos. Os tempos mudam, como é evidente, uh, a correlação de forças muda, as formas de comunicação também mudam, as pessoas vão, 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 vão partindo, vão desaparecendo. E, e, a, e a verdade é que é difícil entender o Porto e sentir o Porto Clube sem esse sentimento. E, portanto, eu te referia que já não via uma, uma euforia destas desde esses finais dos anos 70. Porque acho que este, este título já não é filho do, dos outros. Foi algo que aparece já com uma reconstrução desse ADN não da mesma forma que foi construído em 77 ou 78, porque é impossível, porque os tempos mudaram, mas com o mesmo espírito. E esse espírito era necessário, porque o país mudou, mas não mudou assim tanto. E a verdade é que o Porto, e esse, o sentimento do Porto, não faz sentido existir sem ter essas bases. Mesmo essa dimensão que dizem que o Porto devia ter mais nacional, que tem, até tem uma dimensão internacional e mundial, mas, se olharmos até para, para aquilo que é o futebol internacional, mesmo os grandes clubes não têm uma dimensão nacional, têm uma dimensão essencialmente regional. É por ali que crescem. Basta haver o caso do Barcelona, por exemplo, basta ver o caso da Itália, da Juventus, basta ver, ou do Milan, que são, depois são odiados quando vão a outros sítios, ou Inglaterra, portanto, os clubes crescem muito dentro pá, na dimensão uh, regional. Depois crescem na, internacionalmente, mas é fora das fronteiras. E, portanto, eu acho que o Porto resgatou isso. E o Sérgio Conceição... Indiretamente à tua questão Acho que foi um elemento chave Nesse resgatar da ADN Pela forma de estar, pela forma de ser Pela forma de transmitir as suas ideias E isso, as pessoas identificam-se Isso também passou para a equipa Passou para os jogadores E passou para os jogadores sobretudo quando estavam a perder Isso é que é o mais importante Porque é fácil dizer isso quando está a ganhar Quando o Sérgio perdeu aqueles dois jogos O Sérgio Porto aqui, Com o Bolonense e com o Paulo Ferreira já começou-se a ouvir alguns sussurros de teorias que afinal aquilo era só no, era só ganhar no grito. No, no... Depois, de repente, quando viram que aquilo servia para reagir à adversidade, basicamente é isto: ser Porto é reagir à adversidade e ganhar apesar disso. Uh, foi essa base que criou muita ideologia com o Sr. Bodroto no final dos anos 70. Uh, e o Sérgio conseguiu identificar isso, uh, e, e acho que depois disso, depois das derrotas que aconteceram nesta época, foi onde se viu mesmo essa alma do Porto, foi ganhar na luz, e da forma como ganhou, não é só ganhar, porque isso acontece, pode acontecer de qualquer forma, foi pela forma como jogou, uh, e ganhou de forma clara, pela forma como foi superior, e nesse aspecto acho que o Sérgio Canseção é fundamental, e os jogadores também incorporaram bem essa forma, essa forma de jogar, são jogadores que... Tu olhas para eles e não dizias que eram grandes estrelas, Abubacar, Marega, Soares, Herrera, alguns deles estavam desacreditados mesmo, eram patinhos feios, e, e a verdade é que foram os jogadores que... A história encarregar se á de explicar melhor a dimensão do Marega, por exemplo, e romancear um pouco como é que um jogador que era banalizado há dois anos é um herói hoje. O futebol está muito feito disso, o êxito e o fracasso são dois grandes impostores, mas uh, tem muito a ver o jogador não mudou. Tem muito a ver ter mudado a atmosfera para ele poder jogar. E nesse aspecto, aí também entra muito o estilo de jogo do Porto-Sérgio Conceição e nos dois sentidos, quer na forma como jogou, quer na forma como identificou-se com os valores do Porto e soube reintegrá-los novamente, por isso ele disse que vinha para ensinar, não para aprender, foi de facto o homem do título.
0: Hum. Uh, João, e... o, o, o Sérgio Conceição ontem dizia... Que este título, concretamente este título do futebol do Porto, era um dos mais importantes dos últimos 30 anos. Por isso mesmo? Pois. Agora, que leitura é que fazes disto? Um Porto que resgata o título depois de um tetra do Benfica. Isto é, objetivamente impediu um penta do Benfica, não é? E, no, e olhando para os últimos 30 anos. É isto que o Sérgio Conceição estava a referir? Ou seja, o Porto continua a ser o único penta?
2: Sim, eu creio, Mário, que ele disse que era um dos três títulos mais importantes dos últimos 30 anos. À medida que estavas a falar, estava a tentar recuperar em concreto essa declaração de Sérgio Conceição e alguns pormenores da mesma. Penso que não explicitou. Também eu não, eu sei não tenho se ideia se que ele podia referir seguinte? três especificamente. Sim, eu disse, disse, disse. Ah, não? disse, três. Disse, então falou aos três é, então falou nos é, então três
1: três é. últimos 30
0: anos. É, então pronto, é, então é, então é é. Mas não disse, é. os, outros é. que eu não disse os outros dois, claro. claro, claro, claro. Não referiram, não é? Referir
2: o um, um
1: primeiro, desde logo.
2: Sim, depois, o primeiro sabe, é
0: aquele depois daquele interregno de 18 anos, não foi?
1: Sim, mas esse já foi há 40, não é? Esse foi em 78. Ah, foi em
0: 78, pois é. Nos últimos 30 anos já engloba outra coisa, exato.
1: É, pode haver aquele, acho eu, dos anos 80, aquele primeiro que voltou a aparecer em 85, e depois hum, aquele do Penta, não é? porque faz o Penta. O do Penta, do Fernando Santos. Não é? Mais Bom, este. É, agora. É, Mais é um bocadinho
2: difícil tentar decifrar porque lá está, há questões até de âmbito sentimental.
0: Atenção, eu coloquei esta questão apenas como uma interpretação possível,
2: não é? Claro, Sim. Mário. E, e bem, porque é uma declaração importante de Sérgio Conceição. Para já, porque faz reconhecimento da história do Porto, e ele, como atleta de elite, como foi da equipa do Porto e da Seleção Nacional, tem ainda muitas memórias vivas desse trajeto brilhante que toda a gente reconhece. Inclusive, lá está, também para nos entroncarmos aqui no teu primeiro lançamento, penso que preserva, enquanto treinador, muito daquilo que manifestava como jogador. E essas memórias vivas de Sérgio Conceição, provavelmente, também foram assumidas por Pinta Costa quando se decidiu pela contratação de um treinador que estava a ganhar destaque, é verdade, no Nantes, em França, mas enfim, não estaria na primeira linha das cogitações. E ainda me recordo de uma conversa que tivemos aqui a propósito das escolhas de Pinta Costa, na altura não seriam, não eram uh, totalmente claras, não eram conhecidas. O Luís falava de Sérgio Conceição. E, de resto, o Paulo Pinto Costa
0: não escondeu que a primeira opção nem sequer foi o Sérgio Conceição. Não, não se queira disso...
2: E isso também não incomodou especialmente o Sérgio Conceição, Aliás, ele também o disse, não é? Também, também, Mário, o que revela muito sobre sim, claro, a claro, sua claro, forma destemida de e a maneira, naturalmente, como trabalha de consciência tranquila. Uh, mas nesse programa em que o Luís... Uh, penso dizer qualquer coisa como isto, mas porque não Sérgio Conceição. Uh, temos um sim. treinador uh, no Nante uh, muito esse ligado perfil, à história de confronto, sim. pelo perfil. E, e é curioso que eu, na altura falava do de um de Manta Santos, recordo-me ter uh, lançado, salvo seja o nome para debate. Uh, Ontem defrontaram-se e Nuno Manta Santos está com muitos problemas para se manter na Primeira Liga, não é caso único. Uh, o campeonato português... É, no fundo é, da tabela dá uma grande Está confusão, muito complicado. Confusão. Mas isto, Mário, onde é que eu quero chegar? Para traçar, se calhar, realmente aqui uma diferença no que toca à maneira como os treinadores realmente se demarcam uns dos outros, não apenas uh, na metodologia, na forma como orientam os seus grupos de trabalho, mas uh, sobretudo também como se posicionam. Eu, na altura, francamente, não acompanhava muito este raciocínio do Luís que fosse imprescindível para o Porto ter um treinador com as características de Sérgio Conceição, e atenção, não serve aqui para, digamos, recuperar alguma desconfiança que eu particularmente tivesse sobre as capacidades de Sérgio Conceição, nunca tive, portanto, falo à vontade sobre isso, mas pensava que não era assim um critério tão substancial, mas tudo indica que sim, que isso realmente contou muitíssimo. E se não contou muitíssimo, depois ao longo da temporada, revou-se de facto uma questão <risos> premente e muito importante, até no âmbito de facto da ultrapassagem de cenários que mm, apareceram uh, de repente no horizonte do Porto e que não obteciam nenhuma espécie de projeção. Ninguém guardava, uh, digo eu, uh, ninguém ligado à estrutura do Porto, os desejos na Mata Real e, e no Restelo, nomeadamente. Mas é verdade que a equipa depois soube levantar-se e soube também, no conjunto do campeonato com os grandes, colher pontos absolutamente determinantes. E o exemplo mais claro, como é óbvio, senta naquele triunfo no Estádio da Luz. Tanto Benfica como Sporting, contra Porto, contra Braga e depois, obviamente, diante da equipa campeã nacional, não conseguiram nem na primeira volta nem na segunda obter umas expressão matemática tão saliente como aquela que foi obtida por Sérgio Conceição. E muitas vezes quando se diz o campeonato português é uma prova longa e decide-se também nos confrontos com as equipas mais pequenas, pode ser verdade, mas também a este, nível, a este nível o Porto esteve bem no confronto com os rivais diretos. E isso é tanto mais notável se olharmos para aquilo que também há pouco o Luís tinha sublinhado que se relaciona com um plantel que suscitava, de verdade, alguns pontos de interrogação, que não, era, não é particularmente vasto, que tinha jogadores em final de contrato e tem, e tudo isso foi muito bem suportado e foi muito bem, digamos que, gerido por Sérgio Conceição, que é campeão nacional... Sobretudo com um bloco defensivo que, na prática, fez uso de dois defesas centrais. Isso, para mim, Mário, foi uma das circunstâncias deste novo campeão.
0: Já uhum. agora, para acrescentar também mais um, um dado para a vossa, para a vossa reflexão, eh, o Porto é campeão, assunto encerrado, e, e agora? Ou seja, eh, olhando para a frente, para a próxima temporada, não é? Eh, previsivelmente com, com Sérgio Conceição, a menos que algum tubarão se atravesse por aí mas previsivelmente com Sérgio Conceição relação uh, a próxima temporada uh, como é que é, Luís? E não estou e não estou e não estou aqui apenas uh, a contabilizar estes 40 e quase 5 milhões que que o Porto vai vai faturar da Liga dos Campeões, pelo menos, pelo menos, né?
1: Sim, mas. Mas não, não, claro, não, não, eu, mas, mas eu, mas nem, eu... Queria, nem queria tanto por aí. E não, mesmo, mas eu...
0: Em termos uh, estratégicos, uh, como, como é?
1: Não, porque a questão que se coloca é, é que uma coisa é ganhar um título, outra coisa é perceberes que ganhas um título e tens perspectiva em função de como o ganhaste, que tens a perspectiva de ganhar os próximos. Isto é, que pode. Há títulos que tu ganhas. Pegámos no caso do Benfica, que já não ganhava há muitos anos, quando ganhou em, em, em 2005, aquele ano do Trapatónio, percebias que aquele ano foi um campeonato completamente atípico, aquilo não seria construção para nada, não era base para nada, de anos seguintes, e não foi. Quando ganhou com o Jorge Jesus, em 2010, percebias que ali já se estava a construir, de facto, uma base para algo, e foi. De facto, o Benfica, a partir daí, manteve-se sempre na luta pelo título, mesmo tendo, tendo perdido os três seguintes, a verdade é que lutou sempre por eles até ao fim, e, e depois voltou a ganhar, e depois ganhou quatro seguidos. E, portanto, percebia-se que havia um a construção de uma base, né? em termos de estrutura de futebol, em termos de, de equipa, em termos de política desportiva, de tudo isso. E, portanto, é isso que o Porto necessita de, de, de ter, para além daquilo que foi esta, esta vitória, que é muito importante. Agora, tem que construir isso em cima das bases que tem, que tem esta época e das bases que serviram para revitalizar o clube. Nesse aspecto, o Sérgio Conceição é, é fundamental. A estrutura do, do futebol, com, com, com o Luís Gonçalves à frente... Uh, presidente, como é, como é lógico, uh, e tudo aquilo e os, que... jogadores? E e é isto, e os jogadores? Dizer, e isso. E entres... há
0: aqui muitos pontos de interrogação em relação a este plantel, de, em relação a permanências, não
1: é? Sim, claro, mais do que as permanências, é perceberes que é aquilo que te ia dizer, é que podes olhar para, podes olhar para uma equipa e depois identificar na equipa uh, uma margem de futuro. Digamos assim, uma coisa é que tu vês a equipa no presente, e o Porto é muito competitivo no presente, agora, se tu consegues imaginar estes jogadores a prolongarem-se várias épocas para serem plantéis campeões. E isso já é mais difícil. Imaginas isso, que isto se, se, se possa repetir. Pelo que, para além das renovações, que, e estás a tocar em casas como o do Marcano, ou do, ou do próprio Iker Casilhas, que, que serão jogadores, jogadores importantes para, na minha opinião, para, para manter, o Porto não pode perder Uh, o estilo com que joga, mas reforçá-lo. Eu acho que o Porto tem que pensar como terá pensado uh, em janeiro, quando quis reforçar a equipa e não conseguiu. Uh, quando contratou o Paulinho, quando contratou o Horis, acabaram por ser os jogadores que falharam nessas contratações. Eu acho que a preparação da nova época para o Porto manter a base da equipa que tem, uh, isso sem dúvida, mas reforçar a equipa como estava a pensar reforçá-la em janeiro. Os jogadores que seriam precisos para ou serem bons suplentes, ou serem bons titulares em posições em que podem fazer a diferença. E aí poderemos entrar, entrar em debate daquilo que será, que será, que será necessário, mas me pareceu que o Porto necessitava, por exemplo, de um extremo mais, mais, mais puro e de qualidade. O Oris não, enfim, foi uma solução que tentou a se encontrar, mas não, não, não deu. Um médio mais criativo para entrar no lugar do Otávio, porque penso que o Otávio, sempre o disse aqui, é um jogador um bocado light, necessita desse tipo de jogadores para acrescentar uh, aos, aos, aos que tem. Portanto, são essas contratos cirúrgicas, mais um central, é que bem evidente, a questão do lateral, uh, esquerdo, que tem que reforçar. Portanto, há essas questões. E penso que o Porto não pode fugir a quatro ou cinco contratações, mas terão que ser cirúrgicas. E, claro, dependendo também dos jogadores que saírem. E com, e com isso, fazer a próxima época... Se, por exemplo, depois, manter... um,
0: um Marcano por exemplo, claro, colmatar que... um, um, uma, uma, uma falta daquelas não, não é assim tão, tão simples quanto isso. Não, é?
1: não, mas o Porto já teve mai, maiores problemas ao longo dos anos e conseguiu, conseguiu resolvê-los. Claro. Portanto, agora tem, tem é que trabalhar nesse, nesse, nesse sentido para, para encontrar esses jogadores a preços acessíveis, como é evidente, dentro daquilo que são as, as capacidades financeiras do Porto, e construir o plantel nessa base. Portanto, eu acho que o pensar o, o mercado agora de verão não vai ser muito diferente da forma como pensou o mercado de, de janeiro. Só que tem que pensá-lo agora de forma com o encaixe financeiro que vai ter, com possíveis vendas que poderá fazer, embora a lesão do Danilo terá travado uma, uma, uma venda possível, não é? porque era um jogador que tinha marcado e sobretudo como campeonato do mundo. Agora, a partir daí, tem, tem, já é uma questão que me ultrapassa um pouco é ver quais são as capacidades financeiras que o Porto tem e que tipo de targets pode ter em função disso a nível dos jogadores. Mas não, não pode fugir muito a quatro contratações, por aí, cinco, mas dependente de manter a base do, do plantel. Claro.
0: João, este... E o treinador, claro. E o treinador, claro. Este quadro, estou olhando agora um bocado mais para
2: a frente. E, e de certeza que o Porto já começou a olhar mais para a frente, não é, Mário? Isso acontece com todos os grandes clubes. É evidente que há projeções e projeções. Há sondagens e sondagens, mas uma equipa que tem que fazer realmente um planeamento de baixo e alguns condicionalismos financeiros, também está obrigada a pensar um bocadinho antes do tempo, se é que a expressão faz sentido. E o Porto vai continuar sobre a intervenção uh, daquele plano UEFA de controle financeiro, ou seja, não, não termina esta temporada uh, a intervenção da UEFA no que toca às finanças do Porto, uh, tem que zelar por um equilíbrio, ou por outra, tem que zelar por um déficit absolutamente dentro dos parâmetros traçados, mediante o acordo que fez com a UEFA, creio que há três anos, por aí, e nessa medida é evidente que os 40 ou 45 milhões de euros que vai conquistar por via do título nacional e da consequente entrada Uh, direta na Liga dos Campeões, esses 45 milhões por hipótese uh, têm já grande parte deles. Podem ver ter reflexo, mas lá
0: mais para diante não não, não para imediato. Não? Pois
2: e inclusive e, muito...
0: atenção porque a receita da Champions uh, pode subir e certamente subirá. Eu convém já agora já que falamos disto a semana passada, mas só para relembrar que uma vitória uh, vale 2.7 milhões.
2: Só uma vitória. Uma vitória na fase Na
0: de grupos. fase do grupo, sim. Só uma vitória. Não é? E o empate, 900 mil, praticamente um milhão. Não é? E então, está aqui uma que... receita
2: acrescida que te vai para lá da entrada de direta, não é? uhum. e, e, e todos nós, Mário, temos de facto esta tendência, alguns inclusivamente, e se calhar daqui a pouco poderemos abordar uh, a questão benfiquista digamos assim. Todos nós temos esta tendência de perceber até que ponto uma equipa terá condições e validade para prosseguir o seu ciclo vitorioso numa relação clara com o grau de investimento. Mas atenção, este Porto mostrou precisamente o contrário. Também se pode dizer que os concorrentes diretos, os grandes rivais, aprenderam com os erros cometidos, presumo eu, pelo menos acho que têm essa responsabilidade. E se calhar na próxima temporada, no próximo defesa, estarão mais atentos àquilo que não fizeram e que, entretanto, o Porto também fez. Se vão experimentar um caminho semelhante ou não, é uma situação, para mim, completamente indecinfrável. O, o Sporting não parece nunca apontar nesse sentido. O Benfica será, digamos que abrir uma solução mista. Mas este Porto provou realmente que, com aperto monetário, poderia, de facto... Conseguir uma equipa fazer de um determinado plantel um plantel vitorioso no campeonato português. A questão que já falaste com o Luís, muito mais importante, acima de todas as questões relacionadas com o plantel, diz a respeito, claro, a seja Conceição, porque ele também tem mercado, pode sair, pode permitir encaixe financeiro ao Porto, acredito eu, até porque lá está a tal relação muito cúmplice em determinadas matérias que nem escapam para o exterior, pode até viabilizar um retorno para o Porto, mas se acontecer isso, a saída de Sérgio Conceição, claro que tudo aquilo que há pouco estava a destacar a propósito de um planeamento à distância pode até sofrer aqui, digamos que, alguns contratempos. Nessa medida será muito importante para o Presidente do Porto voltar a escolher bem, porque num passado... Do recente, houve de facto a aposta uh, recente como quem diz, mas pronto, vou dizer assim houve a aposta muito bem sucedida em José Mourinho treinador histórico no futebol português in, in, no panorama mundial e depois parece que houve ali tentativas de criar um novo José Mourinho umas muito bem uh, conseguidas, como André Vilas Boas outras nem tanto também por motivos que na altura mencionámos Mas agora, agora mas... deixa-me deixa diz, só dizer diz, uma diz.
1: coisa porque eu acho que é uma o Porto, é verdade que esta época não contratou, é, portanto, apenas, apenas o guarda-redes, o Baná. Né? Mas isso não significa que isto seja um plantel barato, né? portanto, isto são coisas diferentes. É, que o problema é que estes jogadores já foram contratados noutras alturas, é, e, são, e não são jogadores baratos. O que eles era o Marcano, o Alex Telles, Casilhas desde logo, o Herrera, o Brahimi. Uh, Maxi. O próprio, o próprio Max, e claro, o Soares, uh, uh, o Abubacar, quando veio, quer dizer, o, uh, o Herrera já tinha dito, né, o, o próprio Reis, quer dizer, o, o Filipe. Quer dizer, são, estou a falar de jogadores que, que têm dimensão de mercado. Né, portanto, uh, alguns não estavam a ser aproveitados, é verdade, mas uh, são jogadores que, que têm, não são jogadores de um plantel barato, de contenção financeira. Uh, o, que, o que eu penso que foi, acabou por ser positivo uh, foi que se manteve uma, uma, uma base, uma série de jogadores que ou já estavam habituados a jogar juntos ou aqueles que entraram vieram com um desejo de de, de revanche ou de mostrarem verdadeiramente aquilo que são e dentro do estilo de Sérgio Conceição e dentro da forma de jogar e dentro do espírito que aqueles jogadores conseguiram ter na, na, nessa nova ideia de Porto que foi, que foi criada adaptaram-se bem e, e conseguiram incorporar bem uh, a ideia de jogo e, 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 e que encaixou perfeitamente nas suas características por isso eu te dizia que o Maréga de hoje é igual ao Maréga de há dois anos, a forma de jogar é que é completamente diferente e o jogador transformou-se agora não é um plantel barato nem em contenção financeira. Foram contratados noutras alturas estes jogadores.
0: Não é? uhum. Olha, e faríamos então agora aqui já a, a ponte para, para, o, para o Sporting e para o Benfica. Aquele empate deixou tudo em aberto no que respeita ao segundo lugar, não é? Uh, e como já aqui frisamos, uh, ser segundo ou ser terceiro neste campeonato em concreto não é a mesma coisa, mas nem pouco mais ou menos. Uh, as coisas ficaram adiadas para a última jornada. Nessa última jornada, recordo que o Sporting joga no Funchal com o Marítimo, o Benfica recebe o Moreirense. E uh, pronto, há aqui a questão dos, do, dos milhões, que uh, João não ficou resolvida em Avalado. Pois
2: não, Mário, e vem um campeonato do mundo, o Sporting pode ter muitos jogadores no mercado e é óbvio que estas questões mais de âmbito financeiro são particularmente interessantes até para nós ou pelo menos para mim que não sou um especialista na matéria, porque de facto uma equipa que não investe muito, como por exemplo foi o caso do EFICA, pronto, agora já estamos a falar uh, do segundo e do terceiro classificado uh, do campeonato, nesta altura, falta uma jornada para tudo a terminar e para ficar tudo esclarecido, mas uma equipa como o Benfica que não investiu muito, se calhar também tem uma folha de salários impressionante, eu acho que esse comparativo, com mais tempo poderemos fazer de facto aqui uma relação, ou pelo menos tentar encontrar uma relação entre aquilo que paga Benfica, Porto e Sporting, um, pagam aos respectivos plantais. O, o Luís destacava isso, mas estes jogadores do Porto já lá estavam, lá está, já, já eram caros num ano em que não ganharam. E isto é sempre assim, o que é bom é barato, no futebol se calhar muitas vezes considera-se que é bom quando uma equipa ganha, não será sempre assim, pelo menos na minha perspectiva, mas é evidente que para a próxima temporada, particularmente no caso do Benfica, é uma situação absolutamente central porque não foi capaz realmente de contratar uh, gente importante, que pudesse substituir uh, jogadores que, entretanto, foram transferidos, e talvez pior do que isso, o Benfica não conseguiu, no que toca ao aproveitamento da, da formação uh, do Seixal, não conseguiu ter na equipa principal uh, jogadores que um, pegassem verdadeiramente. E fez alguns ensaios, como sabemos, no início da temporada, Sobretudo olhando para Pedro Pereira, Aurélio Buta, depois ficaram no plantel uh, Diogo Gonçalves e João Carvalho, e havia de facto essa expectativa completamente assumida, e eu acho que real considerando o talento destes jogadores, atenção, sobretudo no que toca àqueles que ficaram, não sei se me estou a esquecer de algum caso assim mais uh, sonante, mas no que toca a João Carvalho e Diogo Gonçalves, tenho exatamente a opinião que tinha no início de temporada. Eu acho que são talentos, são jogadores que podem dar muito ao futebol português, não me desvio até para o contrário, um milímetro desta opinião, mas o Benfica também não permitiu que eles emergissem com todas as condições, e isso acabou por ter, obviamente, os seus custos, e, e nessa matéria penso, evidentemente, que a Rio Vitória, isto é, Luís foi Fiera, mas também é o treinador do Benfica, e tudo indica que a Rio Vitória, enfim, vai continuar, assim o disse o Presidente do Benfica, tem realmente que definir um caminho, provavelmente não pode ser um caminho tão híbrido como este, porque nem o Benfica foi capaz de ir ao mercado para contratar gente com muita expressão e não conseguiu também criar o contexto necessário para determinados jovens aparecerem verdadeiramente. O, o caso do Porto, por exemplo, também aí acabou por ser um bocadinho contrastante, se olharmos nomeadamente para Sergio Oliveira, e foi um jogador que muitas vezes mencionámos aqui, mesmo antes de ele ter emergido completamente, eu diria até como um substituto de Danilo Pereira, mas há também a circunstância de Diogo Dalou, que depois se magoou, mas aí também o Porto ofereceu, digamos que, dois exemplos claros de matéria-prima de gente da casa que conseguia acrescentar alguma diferença em contraposição com o Benfica.
0: Luís, e uh, Benfica, Sporting, uma decisão adiada para a última jornada, a avalada acabou por não, não, não resolver as coisas, não é?
1: Não, acabou por não, por não resolver, mas acabou por praticamente decidir. Eu penso que acabou por ser um bom jogo do, do Benfica, e isso, por isso te dizia a semana passada que não, as tais dinâmicas de, 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 de motivação pareciam estar ao contrário, mas que num Derby diluem-se, e o Benfica acabou por montar uma estratégia que surpreendeu o Jorge Jesus, e há esse mérito para, para o Rui Vitória, que, que curiosamente vi logo que na maior parte das análises que quando meteu Samares e fez a toda a gente achava logo que e o criticaram por entender que, que era um sinal, que era uma mensagem, como, como se os treinadores transmitissem mensagens aos jogadores a partir de uma substituição. Eu, eu acho que, 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 é, que é um mito isso, não, não é assim. Aquilo é uma ideia de jogo coletiva, é uma equipa. Não é um para um jogador entrar que os outros 10 vão achar que é um jogador defensivo ele quer dizer que vamos defender. Não, isto é, um, é uma equipa, é uma ideia. E, e uma estratégia. E, portanto, eu acho que entrando um jogador defensivo pode-se dar um... um ou pelo menos de características mais para uma, para uma missão mais defensiva, como foi o Samarias, e se libertou outros, uh, nomeadamente o Pisi, que jogou bem como interior direito, embora partindo da ala, uh, as subidas do lateral direito, do Douglas, Deixa, deixamos a dizer em relação ao Douglas que eu nunca vi um jogador ser tão criticado jogando tão pouco no nosso campeonato. O Douglas praticamente fez um jogo ou dois e é criticado todas as semanas. Uh, eu acho que fez uma boa exibição dentro da linha que, como te referi à semana passada, que não achava que fosse um jogador assim tão assustador para, 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 para o comum dos adeptos, e fez uma exibição competente. Não é um fenómeno, claro, mas é um jogador que me pareceu interessante e competente em termos de plantel. Mas dizia que o Benfica fez bem a estrutura e a estratégia do Rui, que o Rui Vitória montou, libertou Zivkovic, Rafa em diagonais e Rimenes, muitas vezes em movimentações de largura, que abria as diagonais do Rafa... E esse introduzivo que eu vi aqui, a equipa jogou bem e, e, na primeira parte, comecia a estar a ganhar o jogo, fez claramente mais do que o Sporting, mas não marcou. Agora, acabou por empatar um jogo uh, que, que tinha que ganhar, ou pelo menos empatar com golos, mas tinha, tinha que o ganhar... Uh, num momento em que a equipa já se sente que, não está, que já está longe, já está, numa, já está numa crise existencial, o Sporting ainda teve um último fogo, de facto, até recuperado pontos nas últimas jornadas, mas tu vês que duas equipas, são duas equipas que chegam a esta fase da época... Em perda motivacional, em perda competitiva uh, e, e, e sentindo, de facto, que estão a jogar contra as suas limitações, mais do que explorar as suas forças. E, portanto, essa questão é que deve fazer refletir o Rui Vitória uh, e o Jorge Jesus. É porque houve momentos na época em que, né, que, que falamos que, em que se sentiu-se que as equipas... Eh, é onde se decide para o, para, o, para o treinador que quer levar a equipa. Ah, é, é, é como que ao minuto 60, em geral, fazem substituições, uh, ou 65, há ali momentos da época em que tu percebes que tem que haver ali o clique. O treinador tem que decidir para onde quer levar a equipa e tem que estar um modelo de jogo ali bem afinado. E haver alternativa depois uh, dentro de estratégia tática. E percebeu-se que que os dois treinadores a esse nível estavam demasiado limitados. Uh, a alternativa para, para o Rio Vitória era basicamente entrar a Jiménez e passar para um 4-4-2, quando o Jonas estava estava desgastado, portanto era meter um jogador uh, e Jorge Jesus, que é muito preso sempre uh, a, a uma ideia de jogo que eu acho que que, que prendeu o suporte em esta época. Eu sei que se elogia muito o Bataglia, mas eu acho que o Bataglia foi um jogador que confundiu completamente a forma de jogar do suporte nesta esta época. Porque o Bataglia, Bataglia nem foi o 6 que, que Jorge Jesus disse que ao princípio ia fazer dele, quando se pensava que o William ia sair, nem foi o 8 que poderia ser, em potência, treinado por Jorge Jesus, que sempre fez grandes número 8s por todos os sítios onde passou. Sempre foi a posição que mais cresceu com ele. Até o Pizzi foi inventado nessa posição. Uh, sempre cresceu os jogadores nessa, nessa posição com, com, com ele. Uh, e a verdade é que viu-se isso no jogo contra o Benfica, quando ele jogou com, com, com o Bataglia a 6, a pivô e o, e o William mais subido. Nem teve condução de bola desde trás, porque o William jogou muito à frente uh, e jogou o Bataglia atrás, nem teve pressão à frente recuperação e recuperação em condução de bola, porque o Bataglia jogou muito atrás e não à frente. Portanto, eu acho que é, é, aqui o Sporting empreendeu-se muito, na minha opinião a sua evolução de jogo, que também as vitórias o iludiram. E, por isso, a crítica maior que fiz durante a época foi quando o Sporting ganhou a Taça da Liga e iludiu-se que porque os resultados, em geral, tornam -se sempre as pessoas menos inteligentes. Porque fazem não, não, não vês depois a realidade em face da vitória. A derrota, em geral, ensina muito mais. Mas não devia ser assim. Os grandes treinadores não podem ser assim. E penso que... Mesmo no contexto dos dois, até a Rio Vitória terá crescido mais, o Benfica cresceu mais durante a época do que o Sporting. Uh, e aí Jorge Jesus tem que fazer essa reflexão também em relação àquilo que foi o Sporting nesta época. Se o Rui conseguiu encontrar, pelo menos, e reconhecer que o problema estava ali naquele 4-4-2 e recriou um sistema com, com o Jonas a ponta de lança e depois o Valazão de Caravinovides, que também travou um pouco ali aquele melhor período do Benfica, mas ele manteve-se, uh, Jorge Jesus não, não o conseguiu no Sporting. Mas seja como for, uma equipa e outra chegam ao final da época em perda, enquanto que o Porto soube reagir à adversidade. Por isso comecei esta intervenção hoje no nosso programa focando um momento-chave, que é a reação à adversidade que o Espírito Porto sempre teve desde os anos 70 e que Sérgio Conceição conseguiu ter depois das derrotas em Belém e em Passos Ferreira.
0: E, João, o próximo fim de semana, previsivelmente, os jogos estão São Domingo, Benfica e Sporting, estes dois é um momento crucial da temporada para, para ambos, um momento de, de decisão. Sendo que não é ainda o fecho da época do Sporting, que ainda vai ter a final
2: da taça. Mas para neste duelo de campeonato é mesmo a fechar a campeonato. Não? Sim, e, e é particularmente importante para toda a gente, de um lado e do outro da segunda circular, como é evidente, mas hum, atrevo-me até a dizer que para o presidente do Sporting será... Hum, Ainda mais especial no caso de ficar à frente do Benfica, porque isso é uma circunstância que, obviamente, não está marcada no percurso de Bruno Carvalho enquanto presidente do Benfica, e toda a gente teve essa noção uh, do Sporting, perdão. Uh, toda a gente teve essa noção do no início da época que o próprio uh, Sporting, uh, do ponto de vista da instituição e daquilo que era decidido pelas figuras uh, hierarquicamente mais uh, proeminentes, Estava, de facto, na exposição de protocolar sempre qualquer coisa com o Porto, no sentido de poder, obviamente, também defender os seus interesses no futebol português e noutras esferas. Isso foi comentado, foi assumido, houve, de facto, também encontros que cimentaram esse género de aliança, se é que se pode falar em aliança, mas a grande verdade é que o Sporting e o Benfica entram para a última jornada de facto, com essa possibilidade de discutir o, o segundo lugar, o, o chamado Campeonato da Segunda Circular, que é muito importante por todos os motivos que já uh, mencionamos. E, inclusivamente, eu há pouco estava a falar sobre o futuro anunciado de Rui Vitória e, e o Luís focava a questão relacionada com o trajeto um, do ponto de vista tático e estratégico de Rui Vitória este ano. Uh, Rui, um, Jorge Jesus, também no Sporting, fez alguns ensaios, sobretudo no que toca à estratégia com a colocação de determinadas. Isso é apenas
1: uma análise sintética, não é? Mas levaria a, muitos, claro, a muitos, muitos outros pontos, não
2: é? Não, até porque nestas coisas há sempre quem defenda que uma equipa, quando está estável e está coerente no seu caminho e consegue ganhar, também não precisa de se reinventar. E, por outro lado, podemos sempre observar que é de toda a conveniência e há sempre, de facto, um caminho muito interessante quando uma equipa consegue, salvo seja, enganar os outros com um sistema diferente. Eu acho que isso necessariamente implica tempo de trabalho, não nasce assim de um dia para o outro, mas, nesse aspecto, Jesus foi, se quisermos, mais conservador, efetivamente, do que a Rui Vitória. Uh, Gelson Martins apareceu muitas vezes uh, no corredor central, no corredor esquerdo foi um jogador que evoluiu muito de uma temporada para a outra nesse campo enfim, acho que houve realmente aí a mão de Jorge Jesus uh, com notável êxito uh, a questão Bruno Fernandes obviamente também tem que estar relacionada com o treinador uh, não, não se pode pensar as coisas de outra maneira e Jorge Jesus quando conseguiu muitas vezes uh, fazer essa coabitação entre o William e, e Bruno Carvalho se calhar também permitiu a Bruno Fernandes o destaque que faz dele um, um dos jogadores do campeonato. Eu já expressei a minha ideia sobre o jogador do campeonato, mantenho uh, a minha, <risos> ou seja, que Hector Herrera foi a figura mais importante para o Porto, mas obviamente é só um ângulo individual de análise, Bruno Fernandes efetivamente e sem discussão pertence ao lote dos melhores e um bocadinho, ao contrário do Luís, eu, eu tenho gostado muito de, um, de ver Rodrigo Batagli, acho que tem sido um jogador muito importante para o Sporting, às vezes faz aquele trabalho que um, passa um pouco mais discreto. Mas, Mas olha, eu não Luís, eu tenho...
1: oh, João, estamos agora perto do fim, eu não acho que ele esteja, esteja mal, o que eu acho é que a confusão que se faz, ele jogar a 6 ou jogar a 8, jogar tantas vezes em posições diferentes, tem condicionado a forma de jogar do Sporting, tipo né? Samares, o jogador em não é? si...
2: É quase Sim. como Samaris. que muita gente pensa que pode ser seis, mas não pode.
1: Sim, mas o Bataglia tem mais influência na forma de jogar do Sporting. E acho que essa indefinição da posição dele acaba por comprometer a forma de jogar da equipa. Não acho que ele o faça mal, acho que ele seja mais um 8 que um 6, isso não tenho dúvidas. Sobretudo quando tens o William na equipa. Então isso aí não entendo o que é que o Jorge ganha em é colocar o William à frente do Bataglia. Mas, eu acho que o que eu quis dizer é que essa indefinição do jogador comprometeu a equipa. Agora, o jogador em si, eu acho que deu o máximo, até fez uma boa época.
2: Certo. Eu, por acaso, lá está. É uma conversa que podemos depois retomar. Eu acho que Bataglia até simplifica, mas voltaremos ao tema. Sim, sim, sim. Vamos ter tempo. Vamos ter tempo para isso, certamente.
0: E fica o encontro com o para depois do fecho, de facto, do campeonato. Até a próxima.